0: Beste luisteraars, welkom bij de voorlaatste aflevering in onze podcastreeks van De Witte Duivel. Rondom het boek getiteld Hoe word je een oersterke voetballer? Mijn naam is Jean-Willem Spaans en in deze aflevering word ik, het begint traditie te worden, geflankeerd door Thomas Davé, een van de auteurs van het boek. Hij schreef het samen met Christian van den Nabelen van Sportvoetbalmagazine. Het wordt dit weekend gepresenteerd op het Sportcongres en de opbrengst van het boek komt geheel ten goede aan SOS Kinderdorpen. In deze aflevering gaan wij het hebben over blessures. En uh, wij gaan onze podcast een beetje uh, verheffen. Want ik zal de aflevering beginnen met een, strek, met een streepje Latijn. Thomas, als ik zeg, pus bonum et laudabile. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, uh, je hebt mijn boek gelezen. En één uh, ding.
1: Dat, uh, dat betekent eigenlijk in het Latijn, het zegt van kijk. Um, um, Etter is prezenswaardig letterlijk. Maar eigenlijk wil ik dat zeggen des te meer zwelling, des te beter. Uh -huh. En deze, dat brengt ons onmiddellijk bij een misvatting die in de sport is. Iemand verzwikt zijn enkel en dan gaan, ze, ze, gaan ze ijzer op en gaan ze ontstekingsremmers doen met als eerste doel om de zwelling zoveel mogelijk te beperken. Zodat het minder pijn doet. Zodat het minder pijn doet en dat er minder zwelling is. Maar de vraag is of dat de evolutie geen beter plan heeft. Of dat, de, of dat bij een, een hoe de wondheling, die, die zwelling en die initiële schade en die initiële pijn, die hoort bij, bij, bij het plan dat de evolutie bedacht heeft om alles goed af te ronden. Kijk, als ik pijn heb, dan informeer ik mijn hersenen dat er iets aan de hand is. En dan kunnen de hersenen daar een gecoördineerde reactie op verzinnen vinden om, uh, om die pijn en de schade zo snel mogelijk op te lossen. Als ik die, die pijn en de zwelling en de ontsteking onderbreek in een te vroege fase, dan kunnen de hersenen ook die gecoördineerde, georchestreerde actie niet, niet vervolmaken. En dan zie je vaak een onvolledige uh, herstel. Oké. Okay. Dus, uh, wij zijn inderdaad geen voorstanders van, uh, van, van, van pijn, uh, van uh, ijs en van uh, ontstekingsremmers om de pijn te... te te onderbreken, te dempen. Uh -huh. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar niet standaard. Niet standaard, gewoon iemand verzwikt zijn enkel en we gaan er ijs op gaan doen. Nee, wij, wij, wij kijken daar eigenlijk anders naar. Wij zoeken van, oké, okay, hoe kunnen wij een, een, een wondhelingsprobleem, er is schade, hoe kunnen wij dat zo goed mogelijk op een spontane manier faciliteren? Uh -huh. En dan zien we dikwijls dat er een, achter de schermen eigenlijk een ander probleem zit. En dat de, 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 heel veel sporters niet geladen zijn, zo noemen we dat, met de juiste stoffen, bouwstenen. En dat komt... Kijk, als iemand bijvoorbeeld heel uh, vaak vis eet, en, en, um, vis zit een heel omega-3-vetzuren, en in die omega-3-vetzuren, als je dat eet, dan bouw je dat in je systeem, in je lichaam, en op het moment dat het schade is, dan komen diezelfde omega-3-vetzuren vrij. En... en die omega-3-vetzuren, die bevatten wat wij noemen stopsignalen. Dat zijn, dat zijn stoffen die de ontsteking op een goede manier uitzetten. Maar natuurlijk, als je niet de gewoonte hebt om vis om, om te eten, dan ben je niet geladen met die stoffen. En op het moment ja. dat je dan schade hebt, dan, dan, dan kan die oplossingsreactie uh, niet gaan plaatsvinden.
0: Dus eigenlijk zou iedere voetbalploeg van enig niveau met regelmatig vis op het menu moeten zetten? Ja, absoluut, absoluut. Uh, kijk... Uh, en om in moderne termen te spreken, wat zou u adviseren voor uh, voetballers die hier een veganistische levenswijze op nahouden?
1: Wij, wij, wij hebben natuurlijk respect voor, voor iedereen. Uh -huh. uh, maar je uh, moet kijken, uh, want, want, want wij, wij zijn een ondersteuning van uh, voetballers van en, en niet belangrijker van de voetballer zelf, dus je moet altijd het individu voor ogen houden. Maar wij hebben een, een, een een, een visie, Waardoor we kijken naar het evolutionair standpunt. En dan kijken we dat, dat homo sapiens uh, slim geworden is. Sapiens betekent slim, hè. je was toch uh, in het Latijn begonnen, dit podcast. Ja, ja, ja,
0: we gaan ons best doen.
1: En, uh, en, en dan zie je dat, dat homo sapiens, sapiens slim geworden is door het innemen van marine-based food. Dus, dus
0: okay.
1: zaken uit de zee. Uh, en kleine schaaldieren, en groenten uit uh, zeekraal, uh, algen, zeewier, die rijk zijn aan jodium, die zaken zijn noodzakelijk om, om, een, om een goed
0: functionerend stijl hersenen te beschikken. En een plantaardig alternatief bestaat niet. Wat zeg je? Een plantaardig alternatief, dat bestaat niet. Voor, voor ons niet. Voor ons, om alles af te dekken. Uh,
1: van, van uh, selenium en, 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 en zink en, en een aantal mineralen en spoorelementen die erin zitten dan, uh, dan heeft marine-based food iets dat andere, zaken, andere voedingsmiddelen niet hebben. Duidelijk. Wij adviseren het wel om marine-based food een belangrijk onderdeel te laten zijn van uh, lifestyle. Uh -huh. hebben een aantal, uh, we hebben een aantal adviezen en uh, uh -huh. één is zo, zo divers mogelijk planten eten zo, mm -hmm. uh, een honderdtal verschillende planten per maand en hoe meer dat je er in de buurt komt, hoe beter en dan uh, een kilogram uh, ja, vlees, maar vlees afkomstig uit gevogelte uh, vooral en dan mm -hmm. een kilogram marine-based life dus, dus vis- en schaaldieren per maand uh, per week, per week sorry. Mm -hmm. en twaalf uh, en, uh, en eieren dus uh, ik zou de veganisten ook dan uh, vragen van, uh, ja, hoe zit je te tegenover eieren? En um, daar kan je al een en ander compenseren, maar niet all the way waar je
0: het uit uh, zou kunnen halen. Duidelijk. Dus eigenlijk is het eten van vis cruciaal, vanwege de omega-zuren die de ontsteking op een goede manier een halt toeroepen. Je hebt het goed begrepen. Je hebt het goed begrepen. Dat is uh, niet slecht. Um, maar voetballers eten niet overdreven veel vis. Um, Nee, voetballers zijn dan ook dikwijls uh, geblesseerd. Kijk, en is dat dan, ja, is dat dan misschien wel vaker de schuld van, de, nou, de schuld of in ieder geval iets waar een voetballer iets aan kan verhinderen dan we zouden willen denken?
1: Maar kijk, ik wil even uitzoomen. Het gaat erom om um, 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 um te kijken naar um, onze, onze visie op, op, op blessures en uh, over gezondheid. En dan gaat het erom van, kijk, wat activeert het immuunsysteem? Normaal gezien is het immuunsysteem een, een systeem dat... Op bij, uitzondering, bij uitzondering van momenten zoals griep uh, rustig zou moeten zijn. En uh, in, in een soort waakmodus zijn en niet actief. En dan zien we wel onze, onze, onze levensstijl um, mm -hmm. en de verschillende risicofactoren die, die we deze week ook besproken hebben, ertoe leiden dat het, dat het immuunsysteem niet zoals bij griep acuut actief is, maar chronisch actief. En dat zijn eigenlijk allemaal al die risicofactoren van Lifestyle Samen die zorgen voor een activatie van je immuunsysteem. Dat ga ik straks uitleggen. En als dat zo is, dan veel dat energie van, van, uh, van uh, bepaalde organen die belangrijk zijn om te voetballen, zoals spieren. Bijvoorbeeld, iemand heeft een, uh, een sluimerende tandvleesontsteking. Uh, uh, ik, ik ga daar straks over spreken. Bijna uh, acht op de tien voetballers, ja. heeft een uh, één of meerdere bloedend tandvlees. En dan zie je dat, 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 die, dat de bloedend tandvlees leidt tot, tot bacteriën die in de mond, maar die bacteriën die reizen en die, en die bacteriën die reizen doorheen je lichaam en die reizen bijvoorbeeld naar je onderrug en als die in je onderrug aankomen dan, uh, dan uh, kunnen die daar tot schade leiden en kunnen die bijvoorbeeld uh, leiden tot uh, blessures aan de hamstrings zodat de hamstrings bezenuwd worden vanuit, vanuit uh, uit de onderrug en zo zie je dat er heel wat lifestyle factoren zijn dus het is niet één factor, maar bijvoorbeeld te veel eten van vlees. Mm -hmm. te, wei te weinig eten van vis. Te veel zitten. Ontsteking in de mond. Zes keer per dag eten. Uh, al die factoren samen leiden tot een, 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 wat wij noemen een chronische activatie van het immuunsysteem. Al die zaken activeren het immuunsysteem een klein beetje. En, en dan zie je dat het immuunsysteem niet meer tot rust komt. En dan gaat het energie weghalen van andere zaken. Dus je krijgt als het ware spierafbraak. Om je immuunsysteem te kunnen blijven voeden. En, uh, dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Maar je merkt het wel. Kijk, Stel dat je bijvoorbeeld uh, griep hebt. Mm -hmm. En dan uh, de volgende dag ga je de trap op en, de, en dan, dan, dan voel je het best nog een paar dagen dat er wat spieren afgebroken zijn. Mm -hmm. en dat is een acuut voorbeeld en daar is het wel normaal. Maar als het, als het chronisch is, laaggradig door het leven op zich, dan merk je dat niet zo duidelijk. Dan, zie je, dan krijg, krijg, worden die spieren een beetje afgebroken maar dan merk je het maar bij een, bij een sprint, dat je, dat je een hamstring hebt. Maar, maar ik heb nog geen uh, hadzabe gezien, hadzabe is de, de jager-verzamelaars waar ik het gisteren over had, over had. in Tanzania. Mm -hmm. Ik heb nog geen een hadzabe gezien die over de savanne aan het sprinten was, die, uh, die een hamstring letsel had. Snap je? Dus ergens moet er, eigenlijk moeten we iets <lacht> zo doen, dat er, uh, dat, uh, ik vind een mooie uitspraak, in the absence of trauma, dus zonder dat er sprake is van een directe uh, hoofd-hoofdcontact ofzo. In the absence of trauma, the body deteriorates from the inside out. Dus heel wat uh, atleten zijn eigenlijk als het ware een beetje rot binnenin, door verschillende factoren. Oh. Die, die als je een, een, een film zou maken van hun leven, zou je de verschillende risicofactoren kunnen in kaart brengen, die daartoe verantwoordelijk zijn. Duidelijk.
0: Um, tot slot moeten we misschien nog het onderwerp koolhydraten aansnijden. Het is belangrijk dat wij de koolhydraten tot ons nemen via groente en fruit, maar niet middels aardappelen en pasta's. Terwijl vooral een pasta maaltijd wel iets is dat bij heel veel voetbalclubs voorafgaand aan de wedstrijd genuttigd wordt. Well, kijk,
1: uh, het gaat over twee verschillende zaken. Uh, mm -hmm. Het eerste thema van blessures, dus, dus ik, ga, ik ga het daarop proberen te uh, mm -hmm. leren. Kijk, ja. dan, dan, dan zie je dat een, een maaltijd, elke maaltijd, kan leiden tot ontsteking of kan juist leiden tot immunologische rust. Dus tot anti ontsteking zijn, anti-inflammatoire. En dan uh, zien we gewoon dat, 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 dat aardappelen, pasta, rijst, brood, dat dat eigenlijk pro-inflammatoire middelen zijn. Dus dat die leiden tot uh, Verhoogde uh, uh, ontstekingsactiviteit in de darmen. En dat kost energie. Dus mm -hmm. je dat je da, dat, je da, dat je da neemt voor de wedstrijd, dan, dan krijg je een milde vorm van, 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 van ontsteking in je darmen. Maar dan krijg je ook, ja, als het immuunsysteem mm -hmm. actief is in je darmen, ja, dan, dan gaat het lopen met de energie die, die, die bestemd was voor je hersenen. Dan kom je dus niet zo fris op het veld als dat je zou zo willen. En als je niet zo fris op het veld staat als je zou, als, als zou kunnen, ja, dan is je coördinatie wat minder goed en is de aansturing van uw, van uw spieren en uw gewicht uh, uh, verstoord. Uh, mm. En tegenovergestelde is dus de, 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 de echte koolhydraten die wij adviseren, dat zijn koolhydraten die, die, die homo sapiens al honderdduizenden jaren eet, dat zijn knollen. En we noemen dat niet voor niets de, de vergeten groenten. Uh, pastinaak, Korabi, zoete aardappel hoort daar ook bij, knolselder. En dat zijn voedingsmiddelen en die zijn juist anti inflammatoire Als je die eet, dan, dan, dan krijg je geen ontstekingsactiviteit. Dan krijg je juist rust. Als je die eet voor, voor, de, voor de wedstrijd, als je daar voor een soep of een puree van maakt, dan gaan die niet zo, gaat de maaltijd niet zo gaan lopen met... Uh, uh, met de energie, en, en worden de hersenen dus, uh, krijgen de hersenen dus meer energie over. En dat is een van de belangrijkste adviezen voor de dag van de wedstrijd, is ervoor te zorgen dat uh, de laatste maaltijd de hersenen niet stoort. En dus door koolhydraten mm -hmm. in te nemen, krijg je dus eigenlijk een verstoring van de normale fysiologie, en een van de redenen daarvoor is dat het dus ontstekingsactiviteit geeft in de darmen, en als we het opentrekken, niet alleen aan de dag van de wedstrijd, maar als we dat heel de tijd zo doen, dus door, doorheen de week, drie, vier, vijf keer per dag dat doen, dan krijg je dus een accumulatie van die ontstekingsactiviteit, omdat je het elke maaltijd dat een beetje doet, en dan krijg je een, een verstoring van de bloedsuikerspiegel. We hebben dat gezien bij eigen onderzoek bij West Ham United, hebben we gezien wow. dat 30% van de, van de voetballers zo'n verstoorde bloedsuikerspiegel uh, heeft. Oh. Wow. ja. En, en, uh, en wat daar interessant aan is niet alleen dat, het, dat de, de hersenen daardoor minder energie krijgen, uh, maar ook dat het lichaam er alles aan doet om die bloedsuikerspiegel te herstellen. En dan krijg je dus dat, dat spieren en botten gaan afbreken om de bloedsuikerspiegel te gaan herstellen. Ja, dat is niet interessant natuurlijk, omdat spieren en botten heb je, zijn net de plaatsen waar iemand uh, meer geblesseerd is. Uh, waar de voetballers geblesseerd door zijn. Maar, als je moet anders gaan kijken, je kunt zeggen, ik zie dikwijls in de pers woorden zoals uh, pech en, uh, en uh, toeval, maar ik geloof daar helemaal niet in. Dus wij kijken eigenlijk naar, oké, okay, als er zeker als er sprake is van zo'n non-contact-blessure, iemand heeft een, uh, aan het sprinten en, en uh, heeft een hamstring of, of hij verdraait zijn knie zonder dat er iemand aan de bu aan, aan, in de buurt is, dan, dan Vragen we eigenlijk af van ja, hoe zit het met de status van de body binnenin. En dan zie je dus wat ik eruit verteld heb, dat al die risicofactoren die in de film van iemand zijn leven kan zien, hoeveel koolhydraten dat hij eet, hoeveel aantal keren dat hij dat eet, hoeveel vlees dat hij eet, hoeveel dat hij zit, hoeveel stress dat hij heeft, dat met zijn tandhygiëne is, al die zaken samen verstoren de bloedsuikerspiegel, verstoren het immuunsysteem. Mm -hmm. En leiden tot, tot, uh, tot een toestand dat wij noemen low-grade inflammation. En dan zie je dat andere weefsels, dat wij in het Engels noemen, disposable worden. Opgeofferd zullen worden. Waardoor dat ze veel vatbaarder
0: zijn voor, uh, voor blessures. Duidelijk. Um, om even af te sluiten is dit weekend natuurlijk het weekend dat de Rode Duivels hun achtste finale parijs spelen. En het is wel aardig om mee te geven dat om uh, überhaupt het systeem van voedselverwerking niet in gang dus dat Roberto Martinez, de bondscoach, slaat zijn maaltijd voor een wedstrijd gewoon over. Yes, dat is, dat is ook een oplossing?
1: Ja, dat is interessant. Dus uh, Martinez verklaart dat hij eigenlijk altijd empty stomach uh, de, de wedstrijd coacht, uh, omdat hij dan meer energie in zijn hoofd heeft en hij eigenlijk zo uh -huh. uitbreiding moeten vinden
0: naar uh, alle spelers. Duidelijk. Oké, okay, in dat geval denk ik dat ook deze zesde aflevering weer tot een goed en tevredenstellend einde is gebracht, waarvoor ik Thomas Davé van harte dank voor het delen van zijn kennis en u van harte dank voor het luisteren daarna. Ik wens u allen nog een prettige dag en hoop bij de volgende aflevering opnieuw te mogen begroeten.